0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.
1: Oi, aqui é a Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Alê?
0: Tudo já, Ellen. E você?
1: Tudo bem também. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema aí que é bem comentado, tem bastante dúvida, né? É para aquela galera que está pensando em pegar um cachorro e que está na dúvida de qual raça escolher.
0: É, é um assunto não só bem comentado, mas eu diria até polêmico, divide multidões. Né? Tem um monte de gente que fala assim, não importa a raça, importa só a educação que você der, que você vai dar, ou então que a raça vai definir tudo. E a verdade é que não é nenhum nem outro, mas isso acho que a gente vai poder conversar bastante aqui.
1: Bom, começando aí, né, já, pelo que a gente entende que acontece com mais frequência, é, a galera escolhe a raça pela beleza, ah, então esse daqui é bonitinho, ah, e o bulldog, que fofinho, ou então a pessoa vai lá no canil e... ah, esse daqui tá pulando em mim, ele me escolheu, eu vou levar esse. O que, que você tem a dizer sobre isso? É, é assim que escolhe?
0: É, é, não deveria ser, mas normalmente a pessoa que vai escolher um cachorro, que ela quer um cachorro, a primeira coisa que ela quer é, é facilitar a escolha. E o que é, o que é mais fácil para a pessoa decidir com o que ela vê, os estereótipos, é justamente os estereótipos. Então a primeira coisa que a pessoa acha que ela tem que decidir é qual é a raça. Então eu estou pensando em um cachorro, a pessoa pensa qual é a raça que eu vou ter. E aí ela muitas vezes vai fazer lição de casa dela de ir em canil ou em algum lugar e, e, e dar uma olhada para ver se, se a criação é legal, se o cachorro tem o perfil, descobrir mais coisas. Mas é praticamente certo que a pessoa vai olhar o primeiro cachorrinho, bonitinho, que pulou nela e que mostrou que ama ela, ela vai falar, ele me escolheu. E vai ser esse mesmo. Então, o que eu mais vejo, pessoal, ah, eu separei aqui três caninhas, eu separei tal. Eu falo, olha, você quer ajuda? Não vá, deixa eu olhar e aí eu trago pra você. Porque se você for junto, você vai olhar e você vai se apaixonar. E aí, já era qualquer escolha mais consciente, vira inconsciente. Né? E a maioria das pessoas fala, não, não, eu quero ir junto. Vai lá, o cachorro pula nela, lambe a cara dela, é esse, ninguém mais vai tirar do meu colo e pronto, escolheu, escolheu o cachorro. E além, isso também acontece em abrigo, né? Então a pessoa vai lá, escolher um cachorro em abrigo e eu não só já estudei, mas já visitei abrigos e tudo mais... E, e aí, tem a estatística que o primeiro cachorro que você pega para olhar para tirar ali da, da, da gaiolinha do recinto em que ele tá: se você não uh, pegar aquele cachorro, o abrigo sabe que você não vai pegar mais nenhum. Então, é uma coisa como eu não lembro exatamente os dados, mas é por volta de 90-95% de chance de você não pegar nenhum outro uh, se você não escolher o primeiro. Né? e eu passei por essa situação. Foi eu com meu sócio, com Duran, Estados Unidos, e eu queria ver como que era todo o processo de adoção. Fui lá, é, vi um cachorro, né? Ah, deixa eu ver como que é, deixa eu, né? Posso ficar um tempinho com esse cachorro? Bom, eu e ele ficamos um tempinho com o cachorro, um espacinho tal, e daqui a pouco vem a voluntária, e, e aí já olha pra gente com aquela cara assim, né? e, e... E a gente não ia adotar, era só pra ver qual que era o processo. E eu me senti péssimo de não adotar. Porque ela olhou com aquela cara e tal, e aí eu falei, não, realmente, assim, não tem como. Se você conseguiu falar não pra aquela situação, daquele cachorrinho, uh, entre aspas, ali, abandonado, que tá brincando com você, e você não pega, e, olha, eu já sabia que ia acontecer isso, já sabia que não pega, eu quase que fui pra casa com o <risos>
1: Ah, quase que teve que trazer um avião mais um cachorro. Quase que
0: eu trago, sendo que não era nem a intenção. Então, imagina a pessoa que está já. que era um cachorro, minha família é quer é um cachorro e tal. E aí vê aquele vê aquele filhotinho pulando nela e dando todo o amor e ela vai falar não para aquele cachorro. Ah, o ser humano, via de regra, não consegue fazer isso. É o
1: coração mole, né?
0: É o coração mole. E aí. e tem uma coisa de orgulho também, que é o cachorro me escolheu então eu fui, eu fui quase que vítima do processo é o cachorro que mandou e que escolheu e que tudo mais e ela só teve que aceitar isso acho que um psicanalista deve explicar melhor ainda do que, do, do, do que eu porque, mas a gente quer ser escolhido, a gente quer ser uh, especial e, e quando o cachorro faz com que a gente se sinta assim eu acho que é a nossa é nosso instinto retribuir levando ele para casa, né?
1: Uhum. E geralmente esses que pulam na gente, que lambem o nosso rosto e puxam a nossa barra de calça, são os mais bagunceiros da linhada, né?
0: É, ótimo ponto. Pode ter sido o que estava dormindo e dormiu bem, descansou bem e estava super ativo e os outros que estavam bagunçando estão cansados. Então, assim... Com uma amostra só não dá para saber, mas via de regra é assim, o cachorro que quando vê visita, e você é uma visita, você o cachorro não sabe que você vai ser o, o, o tutor dele, né? Então você chega lá, ele vem correndo, pulando e tudo mais, isso já mostra que é um cachorro com tendências a ser mais agitado. Né? do mesmo jeito que vai ter um cachorro que vai ser mais medroso, que vai ficar um pouquinho mais para trás, outro mais ressabiado, um que se tiver algum barulho mais alto, ele pode se excitar e o outro pode se amedrontar então, a pessoa ela teria que entender e isso eu vou chatear muitas pessoas que estão nos ouvindo tem que entender que você até então é um, é um estranho pro, pro cachorro e isso diz mais sobre o comportamento do cachorro diante de novos estímulos ou de pessoas estranhas, diferentes. Então, eu chego lá e o cachorro fez uma super festa para mim, significa que esse cachorro tem uma predisposição a fazer uma super festa para pessoas desconhecidas, afinal de contas você ainda é um desconhecido. No caso de filhotinho, eles são muito mais carentes, eles fazem muito mais festa para todo mundo, mas mesmo assim já tem algumas características que você pode uh, imaginar que vão predispor aí a comportamentos para a vida adulta.
1: Bom, e um, um ponto né, que a gente precisa pensar é a questão de saúde. Existem raças com predisposição genética a algumas doenças?
0: Super, super. Existem uh, vários estudos, inclusive cachorro, os cachorros, as raças, são modelos muito interessantes para serem estudados para entender doenças humanas. Até mesmo pela diferença que tem de problemas de saúde, problemas de comportamento e morfologia mesmo, tamanho, raça. É... Então, assim, tem e é um cuidado que a gente deve ter. Agora, tem que tomar cuidado que não é porque uma raça tem uma predisposição que todos os indivíduos daquilo, daquele, daquela raça tenham essa predisposição. Então assim, né? Vamos lá. É, o que, que a gente sabe, né? Por exemplo, tem tem cachorros que já têm tendência a ficar cegos, né? Tem cachorros que já têm tendência a ter determinados tipos de câncer. Tem cachorros que tem tendência a ter displasia coxofemoral que depois ele vai ter dificuldade de andar, tem cachorros, tem problema ligados à respiração. Isso é tão verdade que as companhias aéreas fizeram restrições graves, né, fortes, em relação a viajar com cães que são braquicefálicos, que têm o um focinho bem achatado. E são raças que... Se fez, se fez seleção para elas terem a, a, a focinho achatado, né? Bulldog, Pug, Shitsu, Apso, todos esses têm focinho mais achatado. Então esse, esse formato já tem uma, uma chance muito maior de dar problemas respiratórios. E aí a companhia, diante de diversos acidentes deles não conseguirem respirar direito, deles terem algum problema e até morrerem no voo. Se criou em várias companhias regras de que você não viaja com esses cachorros, por exemplo. Então, sim, tem, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem bulldog que respira bem? Tem. Tem rottweiler que, que vive bastante sem ter uh, câncer ósseo, por exemplo? Tem. Mas é diferente, né? Então você tem muito mais chance escolhendo um rottweiler, você tem muito mais chance de ter um cachorro que não vai viver seus... 12, 15 anos. A expectativa de vida, até por causa do, do, do câncer no Rottweiler, é de 8, 9 anos, 10 anos, quando outros cachorros, mais ou menos do mesmo tamanho, às vezes vivem 14, 15 anos.
1: Uhum. É... E pensando nisso, a gente poderia dizer que toda raça tem o seu problema?
0: A gente poderia, sim, a gente pode achar para cada raça, mas a gente tem raças que são consideradas muito mais saudáveis do que outras. Existe, existem vários motivos para isso. né? Você tem desde criadores sérios, que vão estar tá fazendo uma seleção não só baseada em beleza, ganhar exposição e só reproduzir os novinhos, mas sim acompanhar a vida e ver que o, que o cachorro é saudável. E você tem também afunilamentos genéticos que normalmente são muito problemáticos. Então o que, que quer dizer isso? Às vezes tem raças que começaram com poucos indivíduos e são, entre aspas, super puros e você não consegue uh, tirar determinados problemas de saúde deles. Né? Então esse é um cuidado sempre que tem que ter quando normalmente se cria uma raça misturando cachorros que têm uma descendência muito próxima ou são muito parecidos. Normalmente, assim. vamos dizer que é, tem um cachorro que saiu com o um olho azul, né? e você fala, ah, eu quero o olho azul. Então, você vai pegar e vai cruzar, às vezes, primos, irmãos e tudo mais, e aí a chance deles terem doenças que não teriam sido manifestadas se não tivesse esses cruzamentos aumenta muito. Então, quando a gente fala desse afunilamento genético, a gente aumenta as doenças, né? Então, um, um criador, ele pode tomar este cuidado, através dos pedigrees e tudo mais, de não afunilar demais a criação dele.
1: Uhum. Se mesmo assim, a pessoa quiser um, um cão de uma raça que tem essas predisposições, Qual a dica?
0: É, então, assim, você escolheu, vamos dizer assim, que você... A primeira dica eu tentaria não afunilar tão rapidamente para uma raça, tá? Então eu falo assim, pô, quais são as coisas que importam para eu ter um cachorro? Eu pensaria nisso antes de logo decidir por uma raça. Por quê? Porque na hora de começar a escolher criador, lugar e tudo mais, se você tiver mais opções, você vai poder privilegiar um pouquinho mais saúde, comportamento e o seu estilo de vida que você vai, vai levar. E às vezes até um vira-lata, né? Por que não? Né? Um, um sem raça definida ou uma mistura de, eh, de raças. Mas vamos supor que, tá bom, eu, eu decidi por uma determinada raça. É, é legal estudar quais são os problemas de saúde mais comuns, mas o mais importante mesmo é eu escolher um criador bom, uma pessoa que tem os cães já mais velhos e que estão saudáveis e que tem um bom comportamento e que faça uma boa criação. Então não é porque aquela raça tem aquele problema que aquele criador tem um problema, tem esse mesmo problema. Então é, eu posso, vou, vamos dar um, dar um exemplo, eu vou pegar um pastor alemão, aí eu quero, tem muito problema de displasia coxofemoral, então eu chego lá no Criador, e, e o Criador ele já vai, orgulhosamente, lá apresentar a, a radiografia das articulações coxo dos cachorros dele, mostrando que nenhum do, das matrizes tem é, esse problema de, de displasia. E, e mais legal ainda é se eu conseguir conversar com outras pessoas que tiveram cachorros, adquiridos ali daquele canil daquela criação e os cachorros são saudáveis tem doença que aparece logo de cara e tem doença que demora um pouquinho mais para é, para se manifestar então tem 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 criador que, putz, que que infelizmente não tem esse esse controle e aí os cachorros com dois anos um ano e meio começam a manifestar doenças né
1: é, e uma outra questão que também acaba sendo bem importante né na hora de escolher a raça é o tamanho então como que a gente leva em consideração aí tem alguma dica dependendo para pessoa que mora em apartamento mas está querendo um border collie né a gente ouviu falar que ele está bastante na moda Não. por agora qual que é o sim, procedimento
0: sim assim eu acho que o tamanho do cachorro é um fator que vai que vai importar em muitas coisas, né? Então, eu acho que é uma, é uma decisão muito sensata você pensar uh, até que tamanho que você pode ter um cachorro, né? Uh, falando aqui, né, do, do, dos vira-latinhas aqui, você tem determinados padrões de cães que você acha que não vão crescer, né? Mas é sempre uma incógnita quando a gente fala de vira-lata que não conhece os pais, né? Porque às vezes eles são encontrados na rua, e às vezes eles foram tão subnutridos ou estão crescendo de um jeito um pouco diferente do esperado e aí você toma um susto, né? O que, que é importante ali, né, para decidir o, até que tamanho que você pode ter um cachorro, né? O estilo de vida, o custo. Então, por exemplo, vamos dizer que o estilo de vida é, como no meu caso, eu viajo bastante e eu gosto de levar os meus cachorros em viagem, né? É, para eu levar o cachorro a bordo ele tem que ter um tamanho máximo. Né? Então, por exemplo, tem companhias hoje, né? a Azul e a Gol, falam que é até 10 quilos com a caixa de transporte. Só que o cachorro tem que entrar nas caixas de transporte tem que conseguir dar uma volta lá dentro. Então, normalmente, mesmo um cachorro que tenha 9, 8 quilos, é, e aí a caixa 2 quilos, ele ainda não consegue dar a volta. Então, um cachorro que você vai ter certeza que você vai poder viajar, Nessas, pelo menos nessas duas companhias você vai ter mais chance de, de viajar é um cachorro provavelmente por volta de 5 quilos e aí já complica um monte já tira um monte de, 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 de raças né? é, porque a maioria das raças tem mais do que 5 é, quilos depois uma outra coisa que é importante a gente sabe que cachorros grandes podem se adaptar em lugares pequenos então, em apartamento, em casa pequena, desde que você leve ele para passear e, e, e faça exercício com ele. Mas se você não levar ele para passear, um cachorro pequenininho na sua casa, proporcionalmente sua casa é muito maior. Então ele consegue correr, ele consegue brincar muito mais do que você tiver um, um, um dog alemão, um, mesmo um golden, por exemplo, né? que já é um, um cachorro relativamente grande. Ele não vai conseguir fazer tanto... É, tanto exercício numa casa menor, então fica mais, vamos dizer assim, é mais importante ainda passear. O passear é importante de qualquer jeito, mas fica mais importante ainda. Um outro ponto são os custos que você vai ter. Então, um cachorro menorzinho vai gastar Menos ração, vai gastar menos tapete vai ser mais fácil de limpar o xixi e o cocô quando, quando, uh, quando fizer. Uh, castração sai mais barato, medicações sai mais barato. Por quê? Porque você vai gastar muito menos medicamento. Um cachorro pequenininho de 5 quilos, uh, imagina quanto que ele vai. É proporcional. Todas as medicações que a gente faz é proporcional, quase todas proporcionais ao peso. Uh, pensa um de 5 ou um de 40, né? Um de 40, são oito vezes. Então eu gasto mais ou menos de ração, uh, o tapete higiênico e tal, oito vezes mais. É como se eu tivesse oito uh, cachorros. A diferença, ela é, ela é tremenda, assim. É tremenda. Eu tenho até. Uh, eu me sinto até mal, assim, às vezes em relação a isso, porque as pessoas, elas olham muitas vezes no preço, imagina ali, ah, esse cachorro é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, ou eu vou adotar esse aqui, eu sou super a favor de adotar, né mas a gente tem que entender que às vezes a pessoa está adotando um cachorro grande, às vezes vai ser difícil ela manter esse cachorro uh, grande, e aí ela faz uma, uma, uma conta de quanto custa o cachorro, fala, ah, eu vou pegar esse cachorro porque custa tanto para comprar, ou esse outro cachorro que custa tanto. E ela não pensa o quanto aquele cachorro vai dar de despesa, tanto de veterinário, quanto de, de comida, quanto de, de, de tapete higiênico, ou seja lá o que, o que for. Então é muito mais importante fazer essas contas e ver se ele está adequado nos seus gastos e condições de vida do que o, o preço que você adquire o cachorro, né?
1: Uhum. E o tamanho ele também influencia na expectativa de vida, né?
0: Sim, sim, sim. É, existe uma, uma, uma relação direta entre o tamanho do cachorro e a expectativa de vida. Quanto maior o cachorro, é, menos ele vive. Então, quando a gente pega um, um, um dog alemão, por exemplo, né, que é um dos maiores cachorros que, que, que tem, você imagina aí uns 8, 10 anos. Né? É, e, e você pega um um cachorro pequenininho, um poodle pequenininho, por exemplo, Pô, tem, tem, tem vários que chegam aí quase 20 anos. Então, muda muito. Né? Agora, é, uma, um estudo interessante, que a gente inclusive fez, fez, fez parte desse estudo, a gente pegou dados para a Enico, que é uma pesquisadora húngara, o interessante é que todos eles envelhecem mais ou menos na mesma idade só que os menores, eles vivem mais velhos por muito mais tempo. Então é, é, é interessante ver que os, os, os grandões, eles vivem, começar, começaram a envelhecer, a decadência ali total é muito grande e morrem. E os outros não, às vezes vão vivendo, e ceguinhos, mancando, e, e continuam vivendo. E tem aqueles que... E tem algumas raças que, que surpreendem, que, que costumam viver muito bem e por mais tempo. Por exemplo, tem alguns casos de Australian Cattle Dog, por exemplo, de cachorros com 16, 17, 18 anos e estão super bem. Tudo e
1: a bem. gente falou aí sobre o tamanho, né? Sobre se a pessoa mora em casa, se mora em apartamento, se tem espaço para o cachorro. Acho que uma outra coisa que também precisa ser levada em consideração... É, a região que você mora. É, então, se é uma região mais fria, se é uma região mais quente, isso influencia, né?
0: Isso influencia, né? De uma maneira geral, você tem cachorros para climas mais quentes, mais frios, e, e, e isso influencia. Mas o tamanho também. Né? De uma forma geral, quanto maior o cachorro, mais calor ele vai ter. né? E quanto mais pelagem, mais calor ele vai ter. Então, quando a gente pega um São Bernardo, né? O São Bernardo, ele não só é um cachorro que é muito usado na neve e tudo mais, mas ele é um cachorro que ele é enorme, tem uma pelagem uh, grossa ali, né? densa, e, e ele é mais, quanto mais, vamos dizer, menos esguio o cachorro, mais também ele consegue guardar calor. Então, assim, um, um São Bernardo é um cachorro que normalmente vai sentir muito calor. Um Rottweiler... Vai sentir muito calor Um Bernese, talvez mais ainda Então tem um, um, um Bernese Mountain Dog, por exemplo uh, Vai adorar ficar na frente do ar-condicionado e, e, e nenhum desses cachorros, mesmo num dia muito frio no Brasil Eles não, eles não vão passar frio É praticamente impossível esses cachorros passarem frio Uh, e os pequenininhos e esguios, aí eles sentem mais frio então quais são, por exemplo um Italian Greyhound, por exemplo né? um, um, galgo, um galgo italiano né? ou até um Whippet mesmo um que são, são cachorros mais esguios mais fininhos e menores, eles tendem a perder mais calor, é mais fácil perder calor e se eu, e se eu não tenho um pelo uma, uma, uma pelagem densa ou grande aí perde calor mais ainda a gente tem, quer ver, vamos pegar algum exemplo, uh, vamos pegar um bulldog, é um cachorro pe relativamente pequeno, mas ele tem o formato de quem, uh, quem não perde calor fácil, né? por quê? Porque ele é todo re rechonchudo. Quanto, rechonchudo, quanto mais redondo for o cachorro, mais perto de uma esfera, mais difícil é ele de perder calor, e quanto mais músculo ele tem, Uh, mas ele consegue produzir calor, ele tem que produzir calor ele, conforme ele faz exercício e tudo mais, né? porque uh, o, o músculo ele vai queimar o combustível ali da célula, né? glicogênio junto com o oxigênio lá, e, e vai produzir calor, então um, um animal desse passa bastante calor mesmo sendo pequeno. E aí tendo dificuldade na respiração, Aí é mais fácil ainda ele ter um problema de hipertermia. Então é mais fácil você ter um cachorro, por exemplo, como um bulldog, ter uma hipertermia indo para o veterinário porque o carro não tem ar-condicionado, do que às vezes um São Bernardo. Né? Porque aí junta musculatura, formato e uh, dificuldade de respirar.
1: Uhum. É, e você comentou aí um pouquinho sobre o pelo... Vamos pensar agora numa pessoa que tem um empecilho, sei lá, ela tem um filho que tem muita alergia e o cachorro não pode soltar muito pelo. Como que a gente sabe? É quem tem pelo longo, pelo curto, pelo enrolado?
0: É, né, olha, um jeito pelo pelo, Ellen, assim, é, é, é muito... Relativo. Não, assim, é, é importante se falar do, do, do pelo, porque o pelo acaba sendo, pelo cheiro do, 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 do cachorro... Todo cachorro tem pelo e todo cachorro pode ter um cheiro. Mas tem alguns cachorros que são mais fedidos e tem outros cachorros que são menos fedidos. Tem cachorros que soltam muito mais pelo e tem cachorro que solta muito menos pelo. E isso acaba impactando na vida das pessoas. Né? Tanto em termos de, de alergia, mas muitas vezes a pessoa pode ter alergia mesmo um cachorro que não solta muito pelo... Mas em relação à limpeza da casa, em relação a, a ser aceito ou não num, num hotel, eu, por exemplo, com a estupinha, a estupinha solta bastante pelo. E ela tem um cheirinho, em parte por um probleminha de pele que a gente fica cuidando, mas muitas vezes dá vergonha, porque você vai ter que fazer uma higienização diferente quando, quando eu levo ela num, num, num carro, num... Num Uber, ou fico num hotel e tudo mais, eu tomo maior cuidado, porque eu sei que essas pessoas depois vão pegar outras pessoas que muitas vezes não vão estar tá numa boa de ter pelo no carro, né? Então, é, eu já paguei várias vezes uma multa para locadoras que quando eu vou entregar o carro, por mais que eu tire tudo, eu falo aqui, ó, tá cheio de pelo. Fiquei até bravo, mas, mas eu entendo, porque você pega um, um, um carro cheio de, de pelo, né? E aí, qual que é a regra, de uma maneira geral? Os cachorros que precisam ser tosados, que têm aquelas tosas específicas e tudo mais, normalmente são os cachorros que perdem menos pelo. São os pelos que eles ficam crescendo quase que sem parar, que você precisa tosar. E os, os campeões ali de, de provocar menos alergia e de soltar menos pelo, é, são os pudos, né? E, e são campeões... Porque porque o pelo continua crescendo e muitas pessoas não têm alergia a, aos poodles. E aí eles misturam. No Brasil não não essa moda não pegou tanto, mas você pega vários países, né? Eu visito vários países e vejo a mistura de poodle com várias outras raças e parte disso é para eles para eles perderem, para eles para cair menos pelo mesmo e ficar mais fácil. Tem que tosar tem, tem uns cuidados especiais, mas de uma maneira geral cai bem menos pelo. E tem vira-latas com pelo de Poodle, né? Por exemplo, o Bartô. Uh, o, o Bartô, um dos meus cachorros, ele acaba uh, não soltando nada de pelo. Mas eu tenho o gasto de ir no, no pet shop, tem que fazer a tosa e tudo mais e tal. E eu mandei fazer uma análise do DNA dele, né? Pra ver o que que, o que, que ele era. E tem Poodle na... Tem Pudu na composição dele, né? Então ele tem aí um parente bem próximo, Pudu, que é o que fez com que ele não, não perca pelo.
1: Uhum. E falamos sobre bastante coisas aí, bastante. muitos aspectos, né? E agora, acho que talvez o que mais te interesse é o comportamento. Como que a gente leva em consideração ali na hora de escolher? Porque dá, tem alguns testes, né, que dá para fazer, mas também não tem como descobrir exatamente como vai ser o comportamento daquele cão, principalmente se ele for filhote.
0: É, exatamente. A Ellen já tá virando aqui uma especialista em comportamento, né? Então, assim, é, passando aqui rapidamente ali pela, pela adoção, né, a gente quanto maior é o cachorro, mais a gente já sabe como que vai ser o comportamento dele. Né? então quando ele é filhotinho, é mais difícil, mais um cachorro que é maiorzinho. então se eu for adotar conversando com o abrigo ou se ele for no lar temporário, eu já vou ter uma bela de uma ideia de como é o cachorro né. Agora pensando aqui nas raças, além do formato que as pessoas né, que o ser humano foi selecionando, você também teve seleções para determinados tipos de comportamento. Então tem raças com predisposições a se comportar de um determinado jeito, predisposições a se comportar de outro jeito. Então, por exemplo, uh, Golden Retriever, quase todos amam água. Se você tem uma piscina e apresentar a piscina para ele, ele puder entrar, ele vai querer passar a vida dele dentro da piscina. É quase certeza. Todos não, mas eu diria que quase todos tem cachorros que têm predisposição, né, uh, por exemplo Yorkshire, Lhasa, Aps, sei lá, que vai latir, normalmente late bastante pequenininho e e às vezes barulhento. Uh, e vai ter outros cachorros como, por exemplo, um, uh, um Rottweiler, por exemplo, que dificilmente se ele latir, tem alguma coisa que está rolando ali, né? Então assim tem vários comportamentos que que estão relacionados sim com a raça. Saiu um, uh, saiu um estudo na Science recentemente falando que ah, a raça não importa quase nada em relação ao comportamento. Depende do comportamento que você estiver observando. Tem comportamentos que é claro que, que, que impacta. A gente consegue ver no dia a dia facilmente. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente consegue montar grupos de Beagles, uh, Goldens, grupos grandes, então você vai lá, ah, é um daycare de Golden, ah, é o dia de encontro dos Goldens. Você vai lá, tá todo mundo brincando. Tem os que vão brigar, mas tá todo mundo brin brincando. Pô, faz a mesma coisa com algumas outras raças, né? E eu tô dando bastante exemplo aqui como Rottweiler, que é uma raça que eu adoro, tá? Mas você não vai encontrar um lugar que vai falar, venha e solte seu Rottweiler para um dia gostoso na praça e vai vir 50 Rottweilers e vão ficar brincando. Não, eles vão... Eles vão se matar, eles vão brigar. Né? Uh, assim como, uh, dei alguns exemplos extremos, mas, mas você tem sim uh, predisposições. E, e dentro dessas predisposições você, você tem criador. Então vou dar um exemplo. Ah, é, pitbull. Pitbull ele foi selecionado para brigar com outros cachorros. Então tem um monte de pitbull que vê outro cachorro, ele vai querer brigar com outro cachorro, e se ele brigar ele vai... Senti super estimulado a brigar outras vezes. Mas eu já conheci criadores de pitbull que selecionam cachorros que são dóceis com outros cachorros e vi muitos pitbulls super confiáveis com outros cachorros. Mas são exceções são exceções de criadores comprometidos uh, em, em criar uma vertente diferente, vamos dizer, da média da, dos indivíduos. Né?
1: Uhum. É, e aí, pensando no comportamento, a gente falou lá no começo, né, do cachorro de escolher. O comportamento do momento ali que você foi no canil, que você foi no abrigo. O que é importante você levar em consideração?
0: É, a, a, a primeira coisa, assim, é entender que como né, você não é especialista e vai estar tá lá e tal, você vai poder pegar, tem, tem, tem vários testes que você pode fazer e observar e tudo mais, e tem que entender que o conhecimento limitado vai trazer um resultado limitado. Então é tanto o seu conhecimento é limitado ali, que você vai pegar, por exemplo, um cachorrinho que ficou bagunçando tanto que agora ele está acabado, está cansado, você vai achar que ele é o mais calmo porque ele está cansado, mas ele ficou fazendo uma bela de uma bagunça né uh, outros testes que você pode fazer e, e e não pegar o resultado adequado então o que que eu sugiro fazer né então assim a primeira coisa é é olhar os pais os parentes e tudo mais isso isso é bem isso é bem importante é decisivo não mas uh, seus os Pais são saudáveis, tem bom comportamento, foi bem recebido ali, ou, ou o comportamento que você está tá, tá querendo ver os, os pais, os parentes ali, eles apresentam. Isso já é um ponto muito legal. Outra, outra coisa que seria legal é conversar com quem convive com os bichinhos. Porque como eu falei, pode ser um que seja super danadinho e, e como ele ficou fazendo bagunça o tempo todo, agora ele está morrendo de sono e os testes vão dar... Vão dar diferentes, né? Mas então você pode ver qual que é o mais extrovertido, qual que é o mais brincalhão, qual que é o encrenqueiro. É, pode mudar, né? E na maioria das vezes o comportamento muda, mas já tem algumas tendências que a gente pode perceber. Então, se, se a pessoa quiser mesmo né, é, fazer os testes, olhar direitinho e tudo mais, o ideal seria ela levar uma pessoa com ela que tenha experiência, né, que tenha experiência para ajudar a decidir. É o que fazem com, comigo, com outros consultores e, e adestradores da Cão Cidadão, mas é muito difícil a gente influenciar, porque a pessoa vai lá e é aquilo que você falou, é esse, ah, esse cachorro pulou em, pulou em mim, ele adorou, esse é mais bonitinho tal, ela, ela não acaba escolhendo pelo, é, pelo comportamento. Quando que, que instituições que fazem isso levam isso muito a sério? Então, eu trabalhei, eu trabalhei por uma guide em Eyes for the Blind nos Estados Unidos, e lá é um investimento muito grande que eles fazem para treinar um cachorro para cão guia de cego ou em outros lugares. Então eles não querem errar. E aí eles vão fazendo testes. E eles fazem testes sim. E, e a gente vai ver que várias vezes eles erram. Né? Mas de qualquer jeito, já vê mais ou menos o comportamento dos pais, dos avós, quando tem, de irmãos o comportamento da ninhada, e mesmo assim eles fazem alguns testes. De uma maneira geral, se a gente escolher uns cachorros mais equilibrados, é melhor. O que, que seria? Ah, eu faço um barulho, ele não ficou com muito medo, né, e, e, e também não ficou super agitado. Eu faço um carinho, ele recebe carinho, eu pego ele, uh, eu pego ele brinco com ele, uh, ele vem, mas não é aquele cachorro que fica desesperado, correndo atrás de mim, chorando. Esses extremos normalmente são mais difíceis. Ou aquele que eu cheguei, Veio todo mundo brincar comigo e um fica tentando ir para o lado oposto com o rabinho entre as patas e tal. Se eu tenho condições de, de, de adotar, de criar um cachorrinho com esse perfil, ótimo. Mas para quem é leigo, talvez seja melhor ficar um pouquinho no meio aí ou pedir ajuda para o Criador e um especialista que vá junto, né? Se você não quiser a influência só do Criador.
1: Uhum. Então fica a dica aí, né, quem tá precisando de uma ajuda para selecionar um cachorro aí que atenda né, a determinados comportamentos, leva o um adestrador aí procurar cão um cidadão.
0: É, eu diria até o seguinte, quando você leva, vai ignorar o adestrador. É melhor pedir uma pré-seleção antes e aí já ir aonde... Onde é um criador responsável, onde tem uma linhagem legal, ou num abrigo bacana, porque se você vai, faz uma listinha de cinco, você chegou no primeiro, que é bonitinho que por cima de você, com o adestrador, com o especialista do lado, ou não, a minha experiência é... Você é. vai se apaixonar e você vai levar e vai falar que o cachorro escolheu e tudo mais. E às vezes vai dar uma escolha maravilhosa, mas às vezes é uh, um belo
1: problema
0: às vezes pode ter um, um problema sim
1: uhum. e passou toda essa fase muitas coisas levadas em consideração para essa escolha você adotou, você pegou aí o seu cachorrinho e o treinamento? Onde que entra essa história? É,
0: o treinamento, é, independentemente da, 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 da raça, a gente recomenda, porque você pode trazer uma vida muito mais legal e qualquer cachorro educado ele vai poder participar muito de muito mais coisa e dar muito menos problema dá muito muito menos trabalho. Mas tem alguns cuidados mais específicos. Até um cachorro que tem predisposição a latir muito, e eu moro num apartamento que ele não vai poder latir muito, por exemplo, eu não vou estimular o latido e quando começar a latir, às vezes ele é filhotinho, né? Ele não late. Então quando lá todo mundo acha uma gracinha e tudo mais e começa a estimular em vez de inibir e dar alternativas àquele aquele comportamento logo de cara. Depois fica muito mais difícil. Eu tenho um cachorro que tem predisposição a brigar muito bem, né? então a gente vai falar, por exemplo, do, 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 dos cães que tiveram uma parte da história selecionados para brigar. Eu vou fazer de tudo para inibir o comportamento agressivo daquele cachorro. Então eu pego qualquer cachorro que... Uh, ou, até, ou até os terriers, vamos dizer, de uma maneira geral, por exemplo, que tem o, o, o killshake, que é sacudir a cabeça. Todos os cachorros sacudem a cabeça, mas tem alguns cachorros que fazem essa sacudida com mais força e, e mais, vamos dizer, de forma mais instintiva ali. Eu vou tomar todo o cuidado para ele não treinar isso em outros cachorros, não entrar em briga de jeito nenhum, ter determinados cuidados já inibindo comportamentos que eu sei que são, que são perigosos. Ou eu tenho um cachorro, como um pastor de Shetland, por exemplo, que às vezes a predisposição dele muitas vezes é de ser tímido. né? Então eu vou cuidar muito bem da, uh, da socialização dele. né? Eu vou tomar todos os cuidados, e o pastor de também às vezes late demais, então também vou tomar todos os cuidados para não estimular ele, ele, ele late demais. Eu tenho um dash -hound, né o salsichinha, eu já vou começar a treinar ele a usar passarela para subir na minha cama, para subir no sofá, porque eu sei que tem predisposição a dar problema na coluna, até por ele ser, uh, vamos dizer assim, mais esticadinho, né? Então, eu já vou tomando esses cuidados. Eu tenho um show show, eu sei que ele já vai ser o terror do pet shop. Os, os tosadores, banhistas, já vão olhar ali com cuidado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou acostumar ele a usar um equipamento de segurança. Não porque eu sei que ele vai ficar agressivo, mas é porque eu sei que o profissional que vai estar tá lá, se ele ficar com medo do meu cachorro, a reação dele já pode estimular o cachorro a ficar agressivo. Então, eu pego um cachorro que tem alguma... É que já pode causar um medo maior em alguém, eu já posso tomar determinados cuidados para tirar esse medo. Estou um cachorro que todo mundo conhece como bravo, eu vou trazer ele para perto de mim, vou dar uma bolinha para ele brincar, eu vou mostrar eu vou mostrar claramente para as pessoas que não precisa ter medo daquele cachorro. E no caso do show show ele vai no banho e tosa, e muitos tosadores têm medo. Então, é legal eu preparar esse cachorro para adorar banho, adorar tosador, adorar bem E mesmo assim, passar uma confiança para o tosador, que ele não vai ser mordido.
1: Uhum. Bom, falamos aí sobre muita coisa. É... Até mais do que eu esperava. Acho que por hoje é isso. Mas se a galera que está ouvindo aí tiver alguma dúvida específica né, sobre alguma raça, só dá uma olhadinha aí na nossa descrição do episódio para saber como entrar em contato e mandar sua dúvida... Que quem sabe numa próxima aí a gente tira.
0: Isso, não, perfeito. Então, assim, tem muitos pontos que a gente pode ajudar, especialistas em comportamento, em saúde, veterinários podem ajudar, mas não se prenda unicamente a uma raça, e, e porque existem linhagens, existem criadores, existem centros de adoção. Então é legal ampliar um pouco a visão antes de sair. Falando, eu quero esta raça e pronto.
1: Bom, então é isso aí.
0: É isso aí. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.